0: Det är lilla julaften och tid för att opsummera 2016. Vad var de viktigaste sakerna? Vem var de viktigste tildena och vem har varit alldeles lite mindre medväntad? Ja, välkommen till politisk kvartär kommer både att tänkt att opsummera året och att en slags Politisk selvangivelse på vegne av dette kvarteret. Vi har med oss politiske kommentatorer til å fylle ut märknader fra året som gick Og vi kan ju ge et lite hint til den som lurer på hva vi har snakket om i år.
1: Signalet ut vil nok være det at Norge nå vet den strengeste innvandringspolitikken som nok en gang
0: ja, for ett år siden så var det flyktningskrisen som opptok hele det politiske Norge. Det pågikk helt frem til våren da Stortinget vedtok det som ble den strengeste asylpolitikken noensinne, som Sylvie Lysthøy sa her. Men i tillegg så har jo året vært preget av forsvar, terror, brexit, utenrikspolitikk i dette lille programmet som egentlig handler om norsk inrikspolitikk. O um, politisk redaktør Berit Aalborg i vårt land, er det riktig se si at dette ble virkelig det året da forhold utenlands ble mest avgjørende for norsk innrikspolitikk?
1: Ja, det har nok vært veldig viktig, og jeg tenker at særlig det som går på flyktningskrise har vært preget den innrikspolitiske debatten veldig mye. Og det har på en måte blitt den store politiske skillelinjen i 2016, og det har blant annet ført til at FRP har vært veldig vinden, og de har på en måte vært de mest markante på stramme in, Så jeg vil si at det har vært en av de konsekvensene av, av noe av det utenrikspolitiske vi har sett innenrikspolitiske i år.
0: Lars Nerussan, du er liksom vår tallknuser her i NRK, politisk kommentator du også. Hvem andre en Fremskrittspartiet har tjent på flyktningssaken?
2: Det er først og en del partier som har tapt på at ikke deres saksfelt har kommet opp i debatten og, og vært i skyggen av, av flyktningekrisen, men eh, Senterpartiet har jo gått frem, ikke nødvendigvis på grunn av det, men, men fordi eh, debatten rundt kommunens sammenslående og andre ting har, eh, har vært langs skillelinjer de har, de har tjent på. Ja,
0: nå er det jo, altså i fjor når vi satt her, så var det jo kom bortimot 31.000 flyktninger. I år er det kommet 3.000, og likevel så virker det som om kriseforståelsen Jeg er omtrent den samme. Marie Simonsen, du er politisk kommentator i Dagbladet.
3: Ja, definitivt. Det er det som har vært med stor debatten i hela Europa, kan du si, når vi snakker om de utenlandske strømmene også, om, eh, om vad man skal gjøre med flyktingkrisen fremover. Man regner jo ikke med at det er over fordi man har fått til denne avtalen med Tyrkia, og man ikke ser dem oppover på Svinusund, så, så er det jo ikke sånn at flyktingsituasjonen er løst, og det er det man diskuterer, og det er det som har også ført til mye av de høyre populistiske som vi kanskje ser nå.
0: Och så har det varit mycket terror, och så har det varit Brexit, och så har man ett amerikansk valkamp som du har skrivit ja, om, och det, ja. det har också präglat politiskt kvartal. Det har
3: varit ja, det har varit både Brexit och Trump fire en slags sån eh, som ga fingern till eliten och mange tror nog eh, och hoppar att detta kan föres direkt över på norsk politik. Det är jag är lite på. Vi är ju så sett mer homogent land. Fortsatt.
0: Men har ikke måten å snakke på påvirket lite litt grann, i hvert fall, Aalborg?
1: Ja, jeg tror det har preget oss litt, grann, og så synes jeg vi ser en polarisering både på, på venstre og høyre siden, men kanske særlig på høyre siden, der hvor vi ser at, at det er noen strømninger som ligger under alt det som har skjedd i utlandet, som du sa, Brexit og, og, og det at Trump vant, som, gjør, som vi också kan se i Norge blant annet at de får et større skille mellom de mer nasjonalt orienterte og globalistene, og det er en sånn konsekvens av noen de, de samme strømningene som vi ser uta.
2: Mm. Skal vi ta en oss en utenrikspolitisk opptur så er det jo virkelig at vi fikk til en avtale med Kina om å normalisere forholdet på slutten av året og det er, en, det er et definitivt gjennombrudd eh, kanske noe som har vært hovedprosjektet i utenrikspolitikken til den regeringen, at man klarte det eh, er absolut en av st årets største politiske nyheter selv om det skjedde på tampen og selv om det ikke fikk mye mer oppmerksomhet enn dagen det skjedde
0: av mange seminarer som ikke, som kanske bare flyr forbi, så var det et seminar som ga inntrykk på meg, og det var et journalistseminar der man snakket om at man måtte snakke mer om det som gikk bra, og ikke bare krig, kaos og terror.
3: Det er, litt, det er jo litt vanskelig i den situasjonen som er nå, men jeg ble men minnet på her forleden hvor alle har slått fast at 2016 var ett drittår, man bruker til med det uttrykket, eh, at verden går fremover og at det faktisk er ferdige kriger og at eh, det er mer fred og fremgang enn vi, enn vi liker å snakke om.
0: Og ikke minst mindre fattigdom. Ja. Vi får ta den positive mm. tilnærmingen før vi nærmer oss høsten og det som ble kalt budgetkaos.
1: Det er det vanskeligste jeg noensinne sinne vært på. Dette er de tøffeste rundene vi noensinne har hatt.
0: Ja, Marie Simonsen var med så nær regjeringskrisen som det kunne virke som
3: det vikte nästan som om journalister mina kollegor var törstet efter att det skulle være en kris som man snakket mycket om i kris men det var ju egentligen inte det. Alltså för att ha en regeringskris som man till och med spådat kanske kunde komme, så man och det sker att både någon vill gå av og någon vill gå på og det var ju inte tillfället här og denna så kallade budgetkrisen det var jo også mye en pause. Man visste jo at dette kom till å komme i mål. Og det så man jo på Erna Solberg, att hun var ganske rolig.
0: Er du enig i dette, Lars Nerussan? Det skal nesten som om Marie synes at det var litt sånn nesten spill galleriet.
2: Jeg, synes, jeg er ikke helt enig i det. Jeg mener at frem til fredagen før den avtalen ble presentert lørdag kveld, så, så var det åpent om det ble en firepartisavtale. Så jeg enig med Simonsen i at det var ikke reelt å se for seg en regjeringskrise. Det var ikke reelt å se for seg at Erna Solberg ikke skulle være statsminister lenger. Men symboliken i hvordan det hadde vært om man skulle redde dette, partiet, nei, dette, dette budsjettet ved bare tre partier som var enige, ville vært en samarbeidskrise alvorlig nok for statsministeren. Eh, og det var vi svært nære. Det var veldig lenge, veldig åpent om eh, skulle bli noe av eller ikke. Men eh, jeg har i hvert fall prøvd å, i mine kommentarer å unngå regjeringskrise, for det har jeg aldri trodd på. Men at dette budsjettet eh, var, satt svært langt inne og mer Eh, mer alvorlig enn de tidligere rundene. Det mener jeg det er helt klart et dekning for eh, også med denne slutten det fikk.
0: Aalborg, du følger jo spesielt Kristelig Folkeparti fra vårt land.
1: Hvor dype er disse sårene vi har sett fra høsten? Ja, altså, jeg tror de er ganske dype, og egentlig så tror jeg sårene i Venstre faktisk er dypere enn i KrF, og KrF har hatt en slags sånn mellomposisjon i høst. Men, og i Venstre så synes jeg at, at sårene virker dype, og jeg tror Venstre på mange måter følte sig veldig forrosselig med det som skjedde i høst, og det at denne bilpakka eh, ikke var mulig å røre, og at det var vanskelig å, å, å få det grønne skiftet som de hadde trodd. Så. Og, og så kommer jo da Per Wille amunsen inn i regjeringen også om den siste liksom, store eh, tingen som jeg nok synes tror Venstre synes er veldig krevende. Men jeg har bare lyst til å si litt til det som Lars Nørhus han, sa, for at jeg tror også at det var ganske åpent på slutten så at det var en tillitskrise og at vi var nærmere, eh, vi var i hvert fall nærmere en regjeringskrise enn det vi var det har vært på ganske mange år i Norge, det tror jeg. Mm. Men
3: noe av problemet til Venstre er jo nettopp som Trine Scheigrande sa, at de trodde jo ikke at vi skulle bryte, og det har jo regjeringen på mange måter all grunn til å ikke tro, det. Venstre sier jo gang på gang, eller Trine Scheigrande, at, at de bare vil samarbeide med ikke-sosialistiske regjeringer.
0: Men ett ord som vi gjerne prøver å bruke, altså ikke prøver, men pleier å bruke om regjeringen på omtrent dette stadiet, det er ordet regjeringslitasje. Og det brukes ikke så veldig mye i debatten nå. Vi hører jo ikke så mye om at det slites mellom Høyre og FB.
3: Nej altså tross jeg er jo selvfølgelig enig att det var drama i høst, men det har det jo også vært hver høst men den regering men ellers er det det som kjenneskjener at den har klart seg overraskende bra i forhold til den skittasjen, og det ser man jo også på målingene.
0: Med å drive en slags selvangivelse har jeg annonsert her, og da tenkte jeg også om vi skulle snakke om hvem som har vært mest i politisk kvarter. Nå vet dere det, men hadde dere gjetta det, Marie Simonsen?
3: Jeg var sikker på at det var regjeringens eller Høyres nye talsmann, Henrik
1: Asheim.
0: Vem hadde du trodd, Berit Aalborg?
1: Naja, jag syns inte där så väl överraskad at att Centerpartiet har varit där mig. Jag kanske lite överraskad att Arbeiderpartiet har varit så lite som det har varit Og så hade jag trott kanske att Erna hade varit där noe mer, men det är väl för din som statsminister och sånt så det gick alltid önsker och kommer la tid till att komma. Du var inne på det, låts avslöra vem som var hippigst gästen här.
2: Men det är ju en, en helt oansvarig process som nå sker alltså löper någon få månader så ska man åtminstone bestämma hur landet ska indeles.
0: Ja. Trygve Slagsvold Vedum med den flittigste gjesten i politisk kvarter i 2016, og han har hatt stor framgang på meningsmålingen også, så det lønner seg å stille opp, åpenbart. Hvor går Senterpartiet nå, Lars Nerysson?
2: Senterpartiet rendyrker jo veldig profilen siden jeg tror det man kan lese ut av kildetallene til politisk kvarter er vel også at Trygve Slagsvold VDM har fått dette til å handle om, altså sin motstand mot regjering til å handle mer mer enn en ting. For det er klart du kan ikke gjeste debattprogram alt for mange ganger på den samme saken uten at mange vil bli lei av det, men VDM har man flink til å se, si at dette handler ikke bare om kommunesammenslåing, det handler også om politi det handler ikke bare om politi, det handler også om lokalsykehus, det handler ikke det som også om alt fra DAB andre ting, ulvesaken og så videre. Så han har hele tiden klart å ha en veldig rød tråd i sin sentrumperiferidimensjon og utnytte det til fulle. Han er rett og slett en ganske flink oppositionspolitiker, og det tror jeg nok forklarer hvorfor han klarer å være den politikeren som er her mest
3: men han är ju på ett område som nå er mitt i blinken han är ju verkligen står för den politiske strömningen som vi snackade om inledningsvis så så många missundrar om och i närmast i snart 4 år så har ju han varit lite alene på detta område ikvant i andra har hållit på med sinre reformer förlägg allt detta är men centerpartiet har haft en klar och tydlig profil och som man nå eh, nå liksom, har enorm trovärdighet på du ser att Frenskapspartiet mest påfallende i höst har varit väldigt sjös och kranglat lite med Centerpartiet för de vill gärna ha någon av de väljarna.
1: Mm. Så tror jag alltså det som är kanske viktigt med Centerpartiet att de både kan vara ett klart oppositionsparti som sånn strukturmässigt i förhåll till den sittande regeringen samtidigt som de också rör på någon av de internationella vågarna så är liksom två faktorer som samman gör att att Centerpartiet gör det, det väldigt bra akkurat nu.
0: Når man jobber i NRK så man jo også holde litt redde på hvilke partier får lov til å komme til ordet, og det har vi gjort. Og da viser den oppsummeringen at i forhold til oppslutningen alle partiene fikk i valg, så ligger Høyre og FAP sånn omtrent på samme nivå som de var på i 2013. Mellom partiene, altså disse KrF, Sentrum, altså Senterpartiet Venstre og SV ligger litt høyere representert, men det er et parti som ligger langt under oppslutningen de fikk, og det er Arbeiderpartiet. Hvorfor tror du det er sånn, Marie Simonsen?
3: Ja, Jonas Gaisora har jo sittet etter litt stille i båten, som det ofte heter, det virker som om det er måten å vinne valg på hvis man skrur tilbake til 2013. Det var beskyldningen mot Erna Solberg også hele tiden. Men det man ser er jo at vi som jobber i pressen vil jo gjerne ha det med at det skal kanske være litt konflikter og støy rundt politiken. men det lønner seg kanskje den strategin han har lagt opp til, og man ser nå att han faktisk inn på fall nok i året med at Erna Solberg var den mest klart mest populære statsministerkandidaten, eller, hun nei, statsminister, mens Jonas Gahr Støre nå har gått seilt forbi Erna Solberg.
1: Så det lønner seg å sitte stille? Det virker sånn. Mm. Eller kan era. Ja, så har det ju varit lite såna att Jonas Karlsson har nog suttit och latt dessa fyra partierna i hösta krangla sig emellan och han har nog tänkt att visst de kranglar sig emellan det är mycket bråk så tjänar vi på det oavsett så jag tror nog särskilt hösten. Jag vet kom det har gjort någon översikt över hon har varit mindre i vår eller i höst men jag vill tro att han kanske har varit lite mindre i höst. Och det är så att både
0: Större och och Trongiske har varit här som nummer 2 och tre, men det handlar om hur många partier som har kommit. Jag tror kanske vi ska vara lite lite mer beskjedna och så säga si att det kan vara andre ting att säga än. Kan vara att det inte passar någon gånger för all del men men Absolut. se på den, den politiske politiska delen av det så är det väl intressant att se var arbetarpartiet lägger sig. Og det jeg lurer på også er jo, det skal vel, de har profitert, som du sier nå, på at det har vært mye kaos på borgerlig side, men det skal vel bli en liten utfordring for han å skaffe samarbeidspartnere til våren også?
3: Det så man jo i den siste debatten NRK hadde så så man at høyre siden eh, en borgerlig kjørte kraftig på eh, at det blir kaos på rødgrønn side også for det er jo det de blir beskyldt for og, de, eh, og det er klart med hvis man kan se at de til og med kan bli avvinge av rødt Eh, Miljøpartiet De Grønne, det er mange sprik og skjær i sjøen for å bruke mange metaforer. Og det skal virkelig
1: være en uenighet på borgerlig side hvis partier som KrF og Venstre skal gå over på, på rødgrønn side, kan du si. Så, så det skal veldig mye til for noen av de partiene eventuelt skulle skifte side. Men hvis det blir helt umulig å, å samarbeide og Høyre velger Fremskrittspartiet og det blir en valgssituasjon, så kan jo det i prinsippet skje.
0: Men må avslutte där siden det er jul ska man också vara ärlig om att det är absolut dåligaste i statistiken för 2016. Det var kvinnandelen som bara var på 34%. Därför så hoppas jag folk lägger märke till att här var tre kvinnor och en man idag. Marie Simonsen, Berit Olberg och jag själv Lilla Sjölysvik var kvinnorna. Lars Nerusand tack till dig också som den enda mannen idag. Men jag har fått nytt oss fortsätt. God jul till alla våra lyssnare.